0: Dit is, Dit is het Land, het land
1: van wierde. Je wordt de windmolenpark weggehaald... omdat ze die kolen nodig hebben die ja. eronder liggen. Ja. Ja. Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Zij vinden dat extremisme bij Forum van Democratie... Vinden ze helemaal geen probleem. Want <laughs> dat zijn ze ook wel gewend. Ja. Uit de eigen, eigen politieke context in Marokko en Turkije en zo. Dus die denken, hoezo is die Baudet extreem, <laughs> weet je wel. Dat, dat vinden zij een gematig politicus. Met Wierde en rolde een auto Hey Wiert, welkom.
0: Afgelopen vrijdag, Wiert, zaten ja. wij op de redactie allemaal strak klaar... want jij had een gesprek met, met Mona Keizer en wij dachten, jij gaat met het grote nieuws komen. Jij hebt de primeur,
1: maar nee. Ja, ja.
0: Je, je stelt ons teleur.
1: Ja, ja, helaas. Wat ja, deed je daar ook weer is... vrijdagochtend? Ik was in de tenten bij dat kanaal waar dat uitgebaggerd is en waar nu 400 huizen zo ongeveer schade hebben. En Mona Keizer die had daar bemiddeld tussen de burgers en de politiek en zij presenteerde daar op vrijdagochtend haar uh, rapport. Mm-hmm. Dus ik vroeg haar natuurlijk nog even van Mona ga je zometeen naar door naar Deventer. Ja. Minzaam glimlachje natuurlijk. En na afloop toen we nog even aan het praten waren toen zei ik ook van uh, nou we zijn nu al een tijdje aan het praten. Je moet nu zeker naar Deventer. En uh, toen kwam we weer zo'n minzaam glimlachje en een uur later, wie schetst mijn verbazing helemaal niet, stond zij in de, inderdaad bij Kerlijn van der Plas en de BBB in Deventer om aan te kondigen dat zij um, premierskandidaat dus zelfs of de record durfden
0: ze niet even te zeggen tegen je wierd, ga je maar even mee achtermaan. achter me aan.
1: Nee, terwijl we het allemaal wel wisten natuurlijk. Ja, ik bedoel, natuurlijk Ik, was wel, ik heb wel zoveel contact ook met die mensen binnen BBB en zo, dat je ja. wel begrijpt dat, dat Mona Keijzer de gewenste kandidaat was. Ja, en toen Uh,
0: toen begon de shitstorm pas echt toen uh, bekend werd dat het Mona Keizer ging worden.
1: Ja, ik moet je zeggen, ik, ik had daar natuurlijk wel op gerekend. Want oh, oh, het rechtspopulisme heeft nu een uh, allemaal vrouwelijke gezichten. Kellen van de Plas en Mona Keizer En in Groningen gedeputeerd is uh, Femke Wiersma. Van uh, Boer zoekt vrouw ooit en zo. Ja. En dus ze hebben allemaal uh, dames op uh, voorstaande posities. Ja, en die linkse mannen, ja, die kunnen daar helemaal niet mee nee. omgaan. Hè? Nee, maar die, ze kunnen
0: uh, er niks van zeggen dat het vrouwen zijn. Hè? Dus ze moeten iets anders
1: zoeken. Nou, ze kunnen er niet tegen zolang het zich psychi- kan. Niet is ja. en uh, dus, die gaan helemaal te keer. Ik zag die Marcel van Rooswaal alweer in de RDC over Volendam. He, die suggereerde eigenlijk dat uh, Mona Keizer een, een puist is en die is uitgegroeid tot een gezwel. Maar ja. hij heeft het eigenlijk over Volendam. Ja, als je dat
0: letterlijk leest, dan heeft hij het over Volendam.
1: Ja, en
0: gaan ze daar natuurlijk al meteen mee aan de halen.
1: Op Twitter suggereren ze natuurlijk. Uh, alle, onze rechtse Twitteraars. die suggereren natuurlijk. dat van Roosma heeft over monarchijzen. die een gezwel zou zijn. En dan krijg je natuurlijk van die opmerkingen. van. weet je wie nog meer mensen hun gezwel noemden? Ja, en dan zit je dus ja. al snel in de. Ja. in de natiehoek. Um, ik moet je wel zeggen. ook vandaag. ik kwam hier naartoe rijden. zoals altijd. En toen luisterde ik even naar de. Uh, NPO 1. Oh. en ik hoorde daar die Francisco van Jolo. en uh, Peter K. ook praten over opmerkingen van Caroline van der Plas. en die van Jolo. Die uh, noemde Caroline van der Plas een notoor onbetrouwbaar. Ja. En waarom? Omdat ze dus gisteren bij... Uh, eerder had ze dus gezegd dat Mona Keizer de premierskandidaat is van BBB. En gisteren schijnt ze te hebben gezegd in de talkshow... dat Mona Keizer, uh, vooral natuurlijk uh, als nummer twee uh, Kamerlid ja. zal worden. Maar... Als Kamerlid kun je heel goed premierskandidaat zijn, natuurlijk. Het is gewoon een bescheidenheid dat ze nu
0: hebben gezegd: zij staan nummer twee op die lijst. En als de mogelijkheid zich voordoet, heeft Lientje gezegd, dan kan ze naar voren geschoven worden als uh, premierskandidaat.
1: Ja, het is niet alleen bescheidenheid. Het is, uh, het is in, helemaal in de lijn van wat Caroline van der Plas en ook Pieter Omtzigt overigens propageren, namelijk de Kamer. En het Kamer is het belangrijkste democratische orgaan en het Kamerlidmaatschap is de belangrijkste functie daarbinnen en vanuit dat lidmaatschap kun je ook gekozen worden, als, als volksvertegenwoordiger kun je gekozen worden voor de, voor de uitvoerende macht, om daar een deel te gaan nemen. Maar je blijft natuurlijk uiteindelijk, uh, als op zo'n lijst staat en je komt ja. in die kamer, blijf je natuurlijk het, het kamerlid Dat zie je dus ook als uh, bijvoorbeeld dan de kabinet is afgetreden, zo. Dan gaan die bewindslieden die gekozen zijn ooit, die gaan ook weer in die kamer zitten. Hè. Dan zie je ja. op, er Pees Rut in de Kamerbankje ja. en zo. Je kent nou, het wordt nog
0: maar afwachten. Uh, uh, als uh, Timmermans lijsttrekker wordt en hij verliest en hij wordt geen premier, zou die dan ook nog uh, in de Kamer blijven, denk nou,
1: je Nou, daar anticiperen mensen van de plas natuurlijk ook op door aan te geven dat zij, als zij uh, na de verkiezingen in een rol komen. Dat ze in een coalitie kunnen gaan. Dat ze niet per se opteren voor ofwel premierschap of een ministerschap, maar zichzelf vooral belangrijk zien als Kamerlid. Daarmee maken ze natuurlijk van Timmermans Het moeilijk omdat als Timmermans, inderdaad, zoals nu. Niet de grootste partij wordt. En ze zijn uh, GL, PvdA, Verenigd Linkse zelfs aan het zakken in de peilingen. Dan wordt de vraag natuurlijk of Timmermans inderdaad in die Kamer gaat zitten. Omdat hij natuurlijk is teruggekeerd in de veronderstelling. Dat hij de grootste zou worden en premier gaat worden. En we weten allemaal nog toen Timmermans ooit echt Kamerlid was. En niet de portefeuille kreeg die hij wilde. Toen heeft hij gewoon een jaar lang helemaal niets gedaan. Toen is hij gaan zitten mokken daar in die Kamer. En heeft hij niks uh, gedaan totdat hij uh, uiteindelijk zijn zin kreeg. Ja. Dus dat is, is nog helemaal de het vraag. wat wij gaan starten
0: en de peilingen. 27 zetels zouden ze krijgen. Maar Ipsos die peilden ze nu alweer op, uh, op 20. Dus al uh, 7 naar beneden.
1: Ja, ik geloof. Ja. Daarin, ja die, en die peil, in de peilingen is in ieder geval uh, Pieter Omtzicht wel consistent hoog. Ja. Hè, als de grootste, meen ik, uh, geloof ik. Wat hij niet wil worden. Dat is ook, zo, is ook zo'n probleem. Dus, en omzicht uh, heeft daarom ook geen premierskandidaat nog. Misschien helemaal niet. Ja. Omdat hij immers niet de grootste partij wil worden. Dus het zou het handig zijn als hij zou zeggen: luister. Dus als wij in een positie komen dat we gaan onderhandelen over regeringsdeelname, dan willen we dat gaan doen met de boeren en met de, uh, met de VVD waarschijnlijk. Hè? En dan is onze premierskandidaat ook uh, Monarch Dat zou het handig omdat zij hem ook gesteund heeft uh, destijds ja. in die, dat conflict met, in, binnen het CDA. Dat zou het handig zijn. Dan heb je dus twee partijen met één kandidaat. Uh, is geloofwaardig ook ten opzichte van, de, van die vele kiezers die op die twee partijen gaan stemmen. En dan heb je onmiddellijk ook een. Zeg maar een tegenkandidaat voor Jiso Gus of, uh, of toch uh, Timmermans als die uh, ja. groot gaat worden. Maar uh, het, het, kijk, wij zijn niet de politieke redactie hier nee, nogmaals. Dus wij kunnen hier niet al, de al de te winter, veel over spreken. Ik wil even
0: weten wat jij van Mona Keizer vindt. Wat denk jij? Uh,
1: ik vind Mona Keizer heeft destijds in het coronagedoe... haar rugrecht gehouden. En daarmee heeft ze ook zelfs, zelfs afscheid genomen van haar bewindspost. Daarover is ze gewoon. Consequent geweest, want binnen Kamers en binnen die parlement In Den Haag was destijds al lang bekend dat zij zich enorm ergerde aan al die coronamaatregelen en de onderbouwing daarvan. En dat zij daar eigenlijk helemaal niet achter kon staan. Uiteindelijk heeft ze dus eieren voor haar geld gekozen. Dus daarin dat vind ik zeer prijzenswaardig. Aan de andere kant is natuurlijk de vraag of zij in andere dossiers niet te licht is. Of zou zijn als premier. Dat wordt ook natuurlijk hè, haar aangerekend. Dat ze waarschijnlijk volgens haar critici dan dit niet zou aankunnen. Dan moet je ook kijken wat in onze omringende landen is komen bovendrijven... uh, als premier en ook met name in Baltische landen, Scandinavische landen en zo. Dus dan dan denk ik niet dat iemand met de ervaring van Mona Keijzer... een slecht figuur zou slaan internationaal.
0: Je moet wel afwachten of ze wel een echte teamplayer is natuurlijk. Je kan het ook omdraaien, want uh, als ze straks in een nieuw kabinet... uh, ook weer voor voor iets nieuws komt te staan... en je moet dan wel gewoon... Nee, de maar dan is verdedigen. ze natuurlijk
1: de prima zin te En dan, zit ze met de, de, dan wordt daar geen beleid ontwikkeld waar zij tegen zou zijn natuurlijk. Dus dat gaat niet gebeuren. Kijk, dat is natuurlijk... Um, dat, dan trekken we het ook wat meer cultureel maatschappelijk en minder politiek. Kijk, wat dit land natuurlijk heel erg nodig heeft op dit moment... is inderdaad een, uh, mensen, prominente uh, politici, maar niet alleen. Ook bestuurders, maar ook mensen in de media en elders... die radicaal breken met het culturele project van de afgelopen zeg maar, decennia zelfs. Dus wat dit land nu nodig heeft, is een breuk met... Uh, als, je het, als je het consequent zou doordenken, is een radicale breuk met mei 68... Uh, noodzakelijk. Um, Zo, dat klinkt ja, heel ja, raar, ja. maar destijds heeft dus die boemergeneratie, zeg maar, zijn uh, linkse, is aan zijn linkse project begonnen tijdens die revoluties in, de, in die westerse democratieën. Dat heeft, is twee richtingen opgegaan. Aan de ene kant de weg van terrorisme, Rode Brigades, RAF, Bader Meinhof, noem maar op. En aan de andere kant de democratische weg door de instituties uh, en door de politiek. En in de politiek uh, heeft uh, dat linkse project, zeg maar, uiteindelijk. Zelfs in niet-linkse regeringen uh, zich heel duidelijk gemanifesteerd in het asielbeleid, in het migratiebeleid, waar we uiteindelijk op uit zijn gekomen nu, transgenderactivisme, al die dingen en zo, waar... Uh, het establishment, zoals wij dat noemen, gewoon een consensus uh, over heeft gevormd. En dat maakt helemaal niet uit of je binnen de VVD zit, of binnen de Partij van de Arbeid, of D66, estab- of, of uh, NSC, of Volkskrant, of NPO. Die denken allemaal exact hetzelfde over een aantal van die thema's die destijds eigenlijk zijn geagendeerd door die boemers. Die noemen het destijds nog seksuele revolutie mm-hmm. en zo. Maar dit is de uitkomst ervan. En um, die generatie was zo. Uh, die cohorten waren zo groot. En hun ideologie was zo sterk en de vermoeming van de de politiek uit de jaren 50 was zo zo groot dat er heel weinig weerwoord aan is gepoden. Uiteindelijk mensen als Bill Clinton en zo, die komen hier vandaan. Zelfs iemand als Olaf Scholz die komt uit deze deze hoek, noem maar op. Die hele, die hele mentaliteit heeft zich ook meestal gemaakt van de instituties... dus van de rechtelijke macht, van de uh, universiteiten, van de scholen... onderwijs, enzovoort, enzovoort. Geen enkel conservatief geluid dringt daar nog door. Dus het is nu per se noodzakelijk... omdat de uitwassen van die decennia-lange, zeg maar... revolutie, annex-mars door de instituties... Zo, die, de uitwassen daarvan zijn zo manifest... Zo duidelijk en ze verstoren zozeer ook de maatschappelijke orde op dit moment, omdat ze zo indruisen tegen het natuurlijke sentiment dat heel veel Nederlanders hebben, die veel conservatiever zijn in aanleg en veel behoudender eh, vaak dan de gevestigde orde. Uh, Die mensen die ik nu noem, die moeten nu gevoed worden. Aan hen moet nu het woord zijn om zeg maar een soort contra-revolutie te starten en die moet komen dus vanuit dit soort partijen als die van omzicht en uh, BBB en noem maar op en misschien deels uit de conservatieve tak van de VVD voor zover die nog bestaat. Hè. Dat zijn dan de klassiek liberalen en zo. En dat gaat heel erg moeilijk worden omdat dit denken is eigenlijk een gekaapte vorm voor democratie. Hè. Jerry Baudet, je ziet hoe belangrijk het is, want Thierry Baudet werd typisch met dat contra denken eigenlijk heel populair. Dus het sloeg aan bij een enorm groot aantal mensen. Alleen toen verstierde hij het dus met allerlei uh, nou ja, extreme... Ja, hij sloeg door, maar de fatsoenlijke deel hiervan, van dit conservatieve gedachtegoed, daarvoor bestaat een heel groot electoraat, alleen het electoraat is er wel, maar de vraag is of de denkers en de politici die hier uh, uiting aan moeten geven, of die er wel zijn. En dan dient de vraag zich aan, zijn Mona Keizer en Caroline van der Plas en al die anderen binnen die partijen, brengen die ook wel de intellectuele, eh, niet capaciteiten, maar het, het, het gedachtegoed mee om daar werkelijk op een doordachte manier uiting aan te geven. Iemand als omzicht kan dat natuurlijk sowieso, dat, dat is duidelijk. Alleen omzicht is weer te bang om daadwerkelijk als een conservatief zichzelf over het voetlicht te brengen. Die wil eigenlijk altijd een beetje aansluiting... toch wel bij die wat linksere, progressieve, gevestigde orde. Ik heb geen idee waarom dat zo is. Maar dat zie je ook aan zijn, zijn uh, standpunten en zo. Die neigen toch echt weer, zeg maar, die meer uh, progressieve kant op. Hij zal bijvoorbeeld nooit zeggen, zoals Nicky verwijf, die ik dus wel, Nicky Pauwverwijf... die ja, is via die 21 is naar de BBB's, BBB's gegaan... die ik dus wel, uh, het is dus gepromoveerde medica, medicus... Die is dus wel in staat om dit gedachtegoed te formuleren. Want zij is een diep katholieke intellectueel. En dat klinkt misschien raar. Want diep katholieke, dat klinkt allemaal heel ouderwets. Maar zij is een echte intellectuele conservatief. Dus zij kan heel goed uh, beargumenteren waarom ze dus niet zo blij is met abortus. Ze kan heel goed haar bezwaren tegen transgenderactivisme formuleren. Ze kan heel goed uh, beargumenteren waarom uh, euthanasie vanuit haar wereldbeeld eigenlijk niet ja, wenselijk ja, is. Door he?
0: tegenstanders wordt zij echt als een soort van wappie uh, weggezet. He?
1: Ja, en die tegen... Omdat, om, en waarom? Omdat die tegenstanders dus zelf niet de intellectuele capaciteiten hebben om te begrijpen, a, waar ze vandaan komt. Want dat, he, christelijke, katholieke christelijk, en zo, dat vinden ze sowieso de daar gaan ze zich helemaal niet voor interesseren en niet in verdiepen. Wat ze wel zouden moeten doen, want er zijn nog altijd miljarden katholieke christenen in de wereld die heel hard achter de paus aan, helaas ook achter deze progressieve paus, maar ook als weer een conservatieve paus komt achter die paus. Dus er zijn nog uh, dit wereldbeeld wordt de miljarden mensen nog altijd gekoesterd en ook voor een deel begrepen. En precies dit een deel. Het is niet per se zo dat het conservatisme van die paus erbij nou representatief is voor zo'n groot deel van het electoraat... maar wel het sentiment erachter. Het is ook niet voor niks dat iemand als Kees van der Staaij... die natuurlijk vanuit de Calvinistische-Protestantse hoek... precies dit wereldbeeld ook aanhangt... Heel populair is bij heel veel mensen, ondanks dat heel veel van die mensen helemaal niet christelijk zijn, of sowieso niet SGP-aanhanger. Maar heel veel mensen zijn, zelfs als ze niet christelijk zijn, bereid om SGP te stemmen, omdat ze daar iemand ja. hebben als Kees van der Stari. En zijn een hoop mensen die niet geloven, maar toch SGP-stemmen. Ja, dat dus. En dan kunnen ze misschien niet eens goed beredeneren waarom, maar het is natuurlijk omdat zij zich intuïtief aangesproken voelen door die conservatieve hmm. normen en waarden die door zo iemand worden uitgedragen. En het interessante is ook, maar dat is een beetje een zijpad, dat heel veel moslims in Nederland natuurlijk Precies die conservatieve normen en waarden ook hebben. En een deel daarvan is niet voor niks overgestapt naar Forum van Democratie. Omdat zij ze vinden al die extre, dat extremisme bij Forum van Democratie vinden ze helemaal geen probleem. Want dat zijn ze ook wel gewend. Ja. Uit de eigen, eigen politieke context ja. in Marokko en Turkije en zo. Ja. Dus die denken, hoezo is die Baudet extreem, weet je wel. Dat, dat vinden zij een gematig politicus. En die stappen dus over naar Forum. Omdat ze zich daar thuis voelen bij uh, dat
0: gedachte. Ja, dus laatst rijden weer r- 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 twee ritten met een Uber. En dat zijn meestal Marokkaanse Nederlanders. Uh, uh, onge- ongelooflijk hoe, uh, hoe rechts die mensen zijn. Dat zijn uh, pvv stemmers gewoon en nou, daar komen ze ook gewoon vooruit.
1: Ja, heel veel van die, ja. eh, dat weten heel veel mensen nog altijd niet, maar heel veel van die mensen, eh, allochtonen die al uh, de generaties in Nederland wonen, inmiddels twee generaties of ja. zo, die willen natuurlijk een stop op immigratie, ja, ja, want dat, dat, dat benadeelt ze voor, zegt vooral, zegt ze vooral
0: hen. Want het verpest het voor hun.
1: Ja. Ja, het verpest het enorm voor hun. Het, het is, het, 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 op de arbeidsmarkt worden zij weggeduwd en ze hebben natuurlijk ook heel vaak gewoon problemen tegenover uh, andere.. Uh, Arabieren uit andere landen. Hè? Dat moet je ook niet ja, Die brengen maar, allemaal hun tribale uh, conflicten mee. Ja,
0: maar daar hebben we het niet over in de taxi. Uh, maar het is goed dat je het even nuanceerde dat, je, dat het om de uitwassen gaat hè, van de afgelopen 50 jaar. Want het is sinds 1968 is er natuurlijk. Ik zag laatst weer eens die staatjes over onze welvaartsgroei. Dat is echt gigantisch. Dat is, daar, dit heeft ons zoveel gebracht, de vrijheid. En, en ook wel 1968, denk ik.
1: Uh, nou, kijk. Die, die, die economische groei en die welvaart, die is natuurlijk vooral... Kijk, we hebben het hier over een Cultureel maatschappelijk mm. fenomeen. En dat, dat bedrijfsleven en zo, onder invloed ook van gewoon VVD, wat een ondernemerspartij mm. is. Uh, dat floreerde natuurlijk wel. In, in de jaren negentig sloot ook uh, Partij van de Arbeid en zo zich aan bij dat neoliberalisme. Dus het neo, kijk, dat, dat neoliberalisme werd niet meer uitgedaagd. Al uh, in de cultuur en in het Onderwijs en de media en zo floreerde dus enorm dat dat linkse boemer. Uh, denken. Die maakten daar gewoon de dienst uit. Want die mensen gaan ook in principe niet in het bedrijfsleven. Dat kunnen ze niet of ze snappen geen wiskunde of ze snappen economie niet. Maar. Dus ze gaan uh, he, een beetje in het onderwijs onderzoek doen en zo. Nou, in de media zoals wij he, en, uh, en anderen dan ook. <laughs> maar uh, de, zeg maar de, en de neoliberalen die hadden, uh, zoals Rutte ook, dat hele cultuurdingetje zo interesseert zich niet. Halbe uh, Zijlstra was immers ooit letterlijk minister van cultuur. Goed, kunstcultuur en zo. En die had zoiets van: joh, dat moet allemaal maar de subsidies en zo. dat kwam al flambouwkul. Ja. Ga ze aan het werk. Daar kwam het op neer. Bibliotheken moesten dichten en zo. Dus die, en dat is het grote fout die zij hebben gemaakt. Doordat zij zich daar niet voor interesseerden. En dan denk je, ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niks mee te, te maken. Hebben zij dat links-progressieve woken inmiddels denken. Uh, gewoon met rust gelaten. En er hebben ze geen, geen, uh, geen weerwoord aangeboden. En dat is uh, nu. Zeg, maar in de cultuur, die hebben een soort denkmonopolie gekregen.
0: Ja, ik zie dat nog steeds als een soort van uitwassen, waar je het ook eerder wat je ook eerder zei. Die, die, hele, die denkpolitie, ik, ik denk eigenlijk gewoon dat je moet bij gaan sturen. Jij je, je zegt een paar keer van een soort van revolutieachtig moet er iets gaan gebeuren. Maar bij het woord revolutie. Nou ja, binnen je krijg, het democratische. Krijg je het eh,
1: nou ja, dat moet natuurlijk allemaal binnen de, de democratische context. Uh, aan mijn context. middelbare school, waar de rode boekjes van Mao werden uitgedeeld, ja. en,
0: uh, en waar uh, we allemaal gezien hebben hoe dat is afgelopen. Nou,
1: nu zeg je het dus op jouw school dus weer het rode ja, boekje ja, 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 van nee, Mao nee, uitgedeeld. Ik was ook
0: altijd in discussie met de geschiedenisleraar, maar uh, over, ja. de, uh, over, de, uh, over de revolutie en over uh, wat er moest gebeuren. Nee, maar, maar
1: precies daar heb ik het natuurlijk uh, ja. over. Ja, en, en,
0: maar, natuurlijk, maar je, je hebt het zelf je eigen verstand om na te denken en om, om zelf. Om bij te sturen. En om nee, uitrassen
1: bij te sturen. Ik ga dan, ja, kijk. Nee, de revolutie we bedoel ik natuurlijk binnen de democratische context. Hè. We leven in een democratische rechtsstaat. En die, men moet zich gewoon aan die regels houden. Alleen wil je dat weerwoord in de politiek uiten. Mm-hmm. Hè? Dan heb je iemand als Bolkestein nodig. Bolkestein kon dat. Die werd ook onmiddellijk heel populair. Maar ja, die, die haakt op een gegeven moment af. Die ging ze zakken vullen in, in Brussel. Terwijl hij hier premier had moeten worden. He? Dus je hebt intellectuelen als Bolkestein nodig. Die zich mengen in de politiek. En die dit tot uitdrukking kunnen brengen op een nog veel betere en intelligentere manier uh, dan ik. En de vraag is nu. En d- dat is de vraag die ik opwerp. Of vanuit die nieuwe partijen. Behalve iemand als Omtzigt. Die overigens retorisch ook niet zo enorm nee. gaaf is. Is, maar goed, ja. behalve iemand die om zich in staat is om dit niet op een Jip en Janneke manier, maar op een begrijpelijke, maar ook doordachte en diepere manier uit te drukken. Dus dat je niet gaat zeggen van, ja, weet je, uh, nou, zoals Halbes Eilster deed, van uh, ja, al die linkse kunstenaars en zo, wat hebben we eraan? Weet je al? Wat... Ja, je moet met een verhaal komen. Je moet met een verhaal komen. Wat wil je dan? Kijk, ja. wat in principe Baudet wel deed. Die zegt gewoon. Ja. ja, moderne architectuur vind ik een ja. verschrikking. Ik ja. wil dit. En dan grijpt hij terug op historische voorbeelden. En hij, schrijft, hij grijpt terug op historische denkers en zo. Ja. Dat sloeg niet voor ja, niks maar daar zo daar gaat enorm gaat het dus dan aan. vaak
0: mis. Dan gaan ze meteen een extreme idee uh, uitslaan. En dan uh... Ja, dan gaat het weer... Uh... Nou, wat er
1: misgaat is dat je dan vanuit links... vanuit die typen zoals die van Jolen en zo... te horen krijgt dat je nazi bent. Nazi, 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 nazi. En als je dat maal naar je hoofd hebt gekregen... terwijl je bijvoorbeeld gewoon alleen maar wilt zeggen... dat je uh, moderne architectuur niet zo mooi vindt... Hè, en dat er betere ja. voorbeelden zijn in de geschiedenis... en als je dan te klein horen krijgt, nazi, nazi, nazi... dan uiteindelijk denk je... weet je wel... Oké, je zult het. Althans, dan denken heel veel mensen, ik niet, maar heel veel mensen, die gaan dan in de overdrive en die zeggen: nu zul je krijgen ook. En die ja. gaan dan terug schreeuwen en die gaan terug provoceren. En dan hebben ze je precies waar ze jou willen hebben. Dat is met ja. Baudet gebeurd, dat is met Wilders gebeurd, dat is met heel veel van die mensen op rechts, zeg maar, die eerst dachten fatsoenlijk rechts te zijn, is dat gebeurd, die zijn bezweken onder die, onder die enorme weerstand. Omdat ze kennelijk niet voorbereid waren op de weerstand die je gaat krijgen. En ik moet je zeggen, mij overkomt het natuurlijk ook vaak, het valt ook niet mee om niet af en toe te denken, oké, okay, weet je, ik ga nu even nee, jij, terug want, uh, bij,
0: bij regelmaat word jij uitgemaakt gemaakt voor uh, Dombrechts, bijvoorbeeld door een uh, Sander Schimmelpenning. Uh,
1: ja, maar die kreeg nu die. een leuk uh, koekje ja. van eigen deze uh,
0: door Johan Fretz, uh, ja, zag dus, ik. die heeft een podcast, <laughs> Waanzinnig Land. Waanzinnig Gaaf Landje, denk <laughs> ik dan. Maar ik begrijp dat hij wat aan de linkerkant uh, bivakkeert. Ja, maar... hij is gewoon P van
1: de A-jongen, die Fretz. Ja, okay. ja. hey,
0: hij heeft een liedje gemaakt over Sander Schimmelpenning. en daar, ik moest er erg om lachen. Sander het met die grote
1: bek, daar ja, die dus er is
0: geen, kroor, geen koelkast, maar
1: I'm a penny. I pull Ja. Ja. Nee, nee, nee. Nou, hij well, nailed dit, zeg je ja. dan in het Engels? Ja, nailed it, he? ja. <laughs> ja. <laughs> dit is wel ongeveer wat. Uh... Misschien moet ik Fredsma eens gaan interviewen. Ik heb hem ooit gesproken van Elsevier. Best aardige jongen. Ja. En hij schrijft ook boeken. En hij is cabaretier. En hij schrijft de column. En zo heel erg Amsterdams allemaal. Maar dit heeft hij dus inderdaad heel goed hij, gezien. Hij snapt, hem, hij snapt hem goed. Maar ja. de,
0: we zijn dus nog in afwachting van de echte goede. De, uh... Uh, experts op het gebied van of de echte deskundigen op het gebied die, uh, die ons verder kunnen gaan helpen uh, de intellectuelen die uh, ons ja dat uh...
1: nou ja ik denk als de partijen zoals die voor omzicht uh, en zo als die mensen als Brugge of uh, kinneging of zo Erbij hadden gehaald voor de culturele zeg maar, context van hun programma. Ja, dan had ik gedacht, oh weet je, ze, gaan, ze zoeken de goede mensen. En, maar dat weet ik dus nog niet. En vooralsnog denken zij volgens mij heel pragmatisch politiek. En Mona is natuurlijk bij uitstek iemand die heel concreet, bestuurlijk, pragmatisch denkt. En zodra die over wat abstractere culturele of uh, uh, ideologische of filosofische uh, thema's moet denken. Dan, dan uh, krijg je natuurlijk misschien niet het verhaal dat je zou hopen ja. te horen. Ik druk me nu heel voorzichtig uit. <laughs> ja.
0: En dan uh, ja, Over uh, excessen gesproken. We hebben windmolens in ons hele land. En ja, maar, ja. ja, Maar je blijft je er druk over maken hè, op, uh, op Twitter. Ik zag een fotootje, een luchtfoto van Almere. Niet te geloven. Dat ik kan collega's zien die in Almere wonen ja. vanmiddag. Ja. En die zeiden verrek. Ja, oh ja. Als je, als je het vanuit de lucht ziet, is het wel heel erg, ja.
1: Ja, dat was een gezagvoerder van een KLM-boeing, uh, die, die, foto die dame. Gemaakt, ja, 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 die op Twitter had, staat. Is, ja. Ja, daar, daar is ik zag dat het overigens van. ook
0: geraadslied is voor de FVD daar in Almere, kennelijk. Ja, ik dacht, misschien is dat een fake. Is, die, is daar iets ingekleurd in die foto?
1: Nou, als die foto al fake zou zijn, de foto's die ik maak en die ik plaats, die zijn in, in geen, geen enkel opzicht fake. En het is, of het is doordat mensen weinig door Nederland rijden, of het is doordat mensen, weet ik veel, Denken dat windmolens nodig zijn of zo. Maar er wordt dus gewoon hier een misdaad tegen de menselijkheid gepleegd op dit moment in Nederland. En ja, nu gaan mensen zeggen hij overdrijft. Oké, okay. dan noemen we het een cultuurmisdaad tegen de menselijkheid. Want het is onvoorstelbaar wat in dit land de afgelopen jaren is neergezet aan troep. Echt overal in de Flevopolder, in Friesland, in Groningen, in Zeeland overal staan die krengen gewoon de horizon te vervuilen. Ze staan op zee, dus als je vanaf de uh, strand, of vanaf de kust ja, op, naar de zee kijkt, dan ja, zie je dat het Als je op het zit, dan zie ik dat, ja. Het zijn er het, nogal wat... En ze zijn zo, als je bij Urk daar, weet je, het is toch echt, echt niet te geloven. En dat mensen dit gepikt hebben. Ja, ik begrijp ook heel goed hoor. Ik krijg ook uh, berichten van boeren die zeggen: ja, ik leef er goed van. Ja, want die krijgen gewoon heel veel geld voor. Ja, het is echt zo'n vent die dan zegt: ja, het ziet er niet uit, maar ik leef er goed van.
0: Ja, die, die boeren die leven lekker van die ja, opbrengst elk jaar. De klimaatgraaiers natuurlijk. En, noem en, ik al, die, ze en al die mensen die aandelen hebben in windmolenprojecten, die verdienen er ook lekker Wat mee. Wat dacht dat je, joh? Mee en zo. Ja, dat het schijnt goede rendementen op te leveren.
1: We dus worden hier en... gewoon, dit land. is is gekaapt gewoon door een lobby. Het is een hele slimme lobby. Maar dat is toch onvoorstelbaar? Hoe kun je een land, de natuur, het landschap van van Nederland... Adriel Geuzen had daar uh, mooie teksten over toen ik hem... Dat was die die landschapsarchitect, zeg maar, hè. Toen ik een tijd geleden sprak. Die was helemaal lyrisch over het landschap van Nederland. Al die verschillende landschappen ook die we hier hebben. En die schitterende horizons en zo. Ja hallo, in de 17e eeuw die schilders van ons. Die waren al wereldberoemd door die landschappen die ja. zij schilderden. Ja. En nu wordt uitgerekend dat landschap. Wat dus ook gewoon een historisch en cultuurlandschap is. Dat wordt vernietigd door die graaiers. Die... Ik kan kan er niet over uit en ik begrijp niet dat niet veel meer en veel en veel meer mensen net zo verontwaardigd zijn als ik. Als voor onze ogen gewoon het landschap, nogmaals om het zo te noemen, totaal naar de knoppen wordt geholpen.
0: Vooral de windmolens haters gloort er hoop. Want in, ik las nou, retweette jij dat dat in Duitsland er weer windmolens omgezaagd gaan worden?
1: Er wordt de windmolenpark weggehaald omdat ze die kolen nodig hebben die ja. eronder liggen. Ja. Het is toch echt niet ja, te dan geloven? Denk ik echt, we zijn joh. niet helemaal totaal gek geworden. Nee, maar ja. Dat land dat wordt echt bestuurd dat door het meisje van die Grunen, die Beerbok en die ja. Olof Scholz. Ik bedoel, als er een Hollywood-film zou zijn over zeg maar de allergrootste ambtenaar in de geschiedenis, dan zou Olof Scholz daar de hoofdrol in spelen. Zo'n mannetje met een aktentas die de basis van het belangrijkste land, ook industrieel in Europa, dat het op dit moment aan het deindustrialiseren is ja. vanwege die energiewenning die dus zo verschrikkelijk mislukt. Ja, weet je, en daarom zeg ik niet alleen hier, ook in dat soort landen is een democratische revolutie nodig om deze wensdenkers en, en deze, deze volstrekt op ondoordachte uh, manier uh, politiek bedrijvende hmm. illusionisten, nou het zo zeggen, om die weg te krijgen en daar gewoon fatsoenlijk uh, uh, kundige, uh, uh, zich op wetenschap en feiten baserende uh, deskundigen ja. te krijgen ja, ja, die ja, zeggen we gaan het,
0: het anders doen. Dit soort experimenten met ons over onze rug, die dreigen natuurlijk totaal te gaan mislukken.
1: Ja, die gaan helemaal over de rug van de burgers. Uh, ja, precies
0: over, over onze rug. Terwijl we ja. uh, eigenlijk ook nog wel met een heel serieus conflict bezig zijn. Terwijl uh, Noord-Korea op bezoek gaat in Rusland om... Uh, ja. Kim uh, gaat in zijn, in zijn eigen trein. We hadden trouwens gisteren een prachtig verhaal in de krant over... Ja, maar dat over, had
1: hij ook alweer allemaal in die trein. Uh, hij had...
0: Uh, Hij had conductrices in de trein. Maar dat waren allemaal prostituees, begreep ik. En dat was één grote feest met champagne en baden. en uh, Die dikke Kim. Die die kleine Kim, die komt wel wel aan zijn trekken. Maar in ieder geval, die die gaat op bezoek bij uh, bij Vladimir Poetin. Ja, in Vladivostok, hè? Ja, Ja. in Vladivostok, ja. ja. ja, 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 Maar hoe gevaarlijk is dat, denk jij? Want jij bent natuurlijk onze onze Rusland-watcher. Ja, ja, ja. ja. uh, Het lijkt mij een een levensgevaarlijk levensgevaarlijk stelletje. Noord-Korea, ik zocht het nog eens even op. Want ik denk, hoe groot is dat nou? Maar er wonen 26 miljoen mensen Niet te geloven, die he? allemaal onder de plak zitten. Ja. En als ze er daar een miljoen van naar uh, Rusland sturen, naar het front. Want dat ja. interesseert Kim natuurlijk geen ene moor, wie daar nee. moet
1: afgeschoten. Nee, maar we... kijk, de, he, de, inderdaad de vraag is hier. Oké, okay, Kim die gaat dan uh, Poetin uh, wapens, uh, artillerie en uh, geschut en zo aanbieden. En uh, eventueel manschappen. En daar moet dan wat over, aan, tegenover staan. Misschien wel nucleaire technologie. Hè? Dat zit helemaal. Of in ieder geval technologie zodat hij eindelijk eens zo'n rakettenlucht ja. in krijgt. Dat hij niet uh, na een paar meter al op de grond valt. Ja. Maar dat lukt ze maar steeds niet. Ja. Dus dat is op zichzelf, als je dat leest, is het heel uh, bedreigend. En er wordt er dan ook gespeculeerd, ook bij ons in de krant, hè, door Noord-Korea-experts. Hmm. Dat Noord-Korea wel eens heel veel manschappen zou kunnen gaan leveren. Want dat hebben ze ook gedaan. Althans, een aantal militairen hebben ze ook ja. naar Syrië gestuurd. Ze een een daar, enorm leger. Daar, ja, ja, iedereen is daar soldaat. Ja. Dus dat is een 100% gemilitariseerde samenleving. Dus dat, dat is gewoon volksleger. Maar ja, niet een volksleger als in Israël natuurlijk dat ook goed behandeld wordt. Zo. Je bent dus uh, je leeft in een concentratiekamp. Dus het is maar de vraag hoe gemotiveerd en uh, hoe goed ja, doorvoedt die mensen ook zijn.
0: Je krijgt nauwelijks te eten die soldaten. De, dat de, bedoel de, ik. Van Volgens mij als je tegen blaast vallen ze om van ja. de
1: honger. Ja. Maar waar het om gaat is natuurlijk stel, Poetin zou tienduizenden of zo van die Noord-Koreanen in Ja, dan zeggen de Verenigde Staten natuurlijk ook voor ja, jou luister dus uh, dit gaan we niet meemaken. En dan, uh, dus al escaleert die oorlog uh, ja, denkt nog verder. jij echt dat Amerika
0: verder. dat als reden kan gaan zien om, uh, om in te gaan grijpen?
1: Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen en de NAVO gaan accepteren dat daar in dat, uh, op een Europees slagveld. Grote aantallen Noord-Koreanen actief zijn, die meevechten, die ook gebruik maken van, uh, die die ook zeg maar informatie kunnen vergaren over de manier van oorlog voeren van de NAVO, want op die manier voert Oekraïne oorlog. Enzovoort, enzovoort. Dan, dan, dat is zo'n groot veiligheidsrisico ook. Ik denk dat de Amerikanen dan die, die, in ieder geval ervoor gaan zorgen... dat de Oekraïners dan die basis gaan bombarderen of zo. Ja. Weet je wel, zoiets. Maar zou Kim het überhaupt
0: al aandurven? Want ik, uh, ik heb laatst gezegd gelezen dat Zuid-Korea... een van de machtigste legers heeft van de hele wereld. Ja. Een gigantisch arsenaal aan wapens. Ja, van ons. En zodra Kim uh, aan de noordkant vertrekt naar Rusland... Uh, komen ze vanuit het zuiden uh, het noorden binnen. Nee,
1: natuurlijk. Zuid-Korea gaat er natuurlijk nooit een oorlog beginnen. Die zou helemaal gek zijn. Dan krijgt ze zo'n een raket op zo. Ja. Dus dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Maar je weet natuurlijk nooit, stel nou... Stel nou die Noord-Koreanen gaan meevechten... en opeens is daar een soort enorm incident aan de grens... tussen die gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus gewoon een groot incident zoals we dat in decennia niet hebben gezien. Ja. Dan kan het zijn dat Zuid-Korea... maar ja, de Amerikanen gaan erover... zeggen ja, we gaan daar nu iets doen. Uh, en zo'n incident, dat kun je natuurlijk... heel makkelijk uitlokken. Of je kunt het zelf... in scène zetten. Hè? De Nord Stream, de aanslag op Noordstream, die... Werd ook in de schoenen van Rusland geschoven. En nu is inmiddels wel duidelijk dat de Oekraïners daar achter zaten. Maar maandenlang hebben we gedacht: is ons wijsgemaakt? Nee, nou, ja. er waren de Russen. Ja. Oh, oh, die, die Russen weer. Hè, en zoiets. Um, kijk, op, op dit niveau speelt zich dit allemaal af natuurlijk. Het kan ook best zijn dat de Amerikanen besluiten dan om een hoog, zeer hoog geplaatste Noord-Koreaan. Uh, om, om te leggen bijvoorbeeld als waarschuwingen aan Kim... van jij ja, begint er niet aan, want we kunnen zelfs... Eh, uiteindelijk kunnen we ook jou uitschakelen, weet je wel. Niet dat ze dat op dit moment zouden kunnen denken... maar ze kunnen waarschijnlijk wel mensen omheen uitschakelen. Um, helemaal als ze zich op een gegeven moment in een buitenland uh, ja. bevinden. Dus op, op die manier zou het um, Als ik het zo hoor, jij het niet zo
0: heel erg serieus... het bezoek van Kim aan, uh, aan Rusland, dat het meer symbolisch is misschien...
1: Ja, nou, ik vind het vooral ook echt. Het is een beetje hilarisch, natuurlijk, dat uh, Poetin een beroep moet doen op de paria van de wereld. Ja. Ik bedoel, de, de, Noord-Korea staat wat dat betreft nog hoger op de ladder dan Iran. He, of welk ander land dan ook. De ja. pa- of Zimbabwe. Ja, ik bedoel, als
0: je ziet hoeveel uh, Iran levert aan wapens aan, uh, ja. aan Rusland. Dat kan natuurlijk. En uh, als ze in Noord-Korea de productie gaan opvoeren, dan kan dat natuurlijk ook wel uh, vervelend gaan worden. Nou,
1: in Noord-Korea kan natuurlijk een beetje de wapenfabriek ja. van Rusland gaat worden ja. als Rusland hen. Uh, 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 of heel veel geld, of heel veel technologie, of heel veel uh, olie en gas ja. uh, levert. Ik weet niet hoe ze, hoe ze dat, hoe dat op dit moment gaan bij hun, dat zou ik moeten nakijken. Maar als zij energie, energieproblemen hebben, die Rusland zou kunnen oplossen bijvoorbeeld, nou dan is het ook uh, win-win. Ja. Uh, maar Noord-Korea is natuurlijk wel eigenlijk een soort van land dat op sterven naar dood is. Alleen
0: weten ze het zelf nog niet. Mensen allemaal in totale armoede. En ja. Overeind gehouden met de dealtjes met, met andere foute landen.
1: Ja, dus in die zin zouden deals met uh, Rusland. en heel veel geld er zo uit Rusland. en dus goed, goed uitkomen. Ook omdat ze dan in de ogen van de landen die Rusland steunen. en dat zijn er natuurlijk best wel veel. Hè. Al die BRICS-landen en zo. die zijn niet per se heel kritisch op uh, Poetin over de Oekraïne. Er zit er eigenlijk niet zoveel. Hoewel wij denken dat Poetin de paria van de wereld is. is hij uh, is dat niet. Althans wel van de westerse wereld. maar niet van al die andere dingen van de wereld ja. in Afrika is je populairder dan Biden. Ja, het
0: wordt heel ja. ingewikkeld hè? met die BRICS, die organisatie van al die samenwerkende landen, waar die ook steeds groter wordt. Ja. Het blok tegen het westen wordt eigenlijk steeds groter.
1: Ja, en in die ogen, in de ogen van die landen zou Noord-Korea dus een soort van legitimiteit krijgen als, uh, hè, als, als een soort alliantie aangaan met, uh, ja. China met zit Rusland. Ja, uiteindelijk deze draait deze alles deze. om China. Wat ja. China zegt, daar hebben zij zich aan te houden, zowel die Kim als, als Poetin. Dus als China zegt, ja, dit, dit Staalt heel slecht op ons allemaal af. We willen dit niet. Dan, uh, dan, uh, ja, want wij willen ook gewoon kunnen het, handelen met de rest in, ja. van de westerse wereld ja. en zo. Dan, dan, dan stopt het natuurlijk. Of stopt het misschien niet. Maar dan gaat het in ieder geval niet uh, op een hele uh, zeg maar massieve schaal ja. gebeuren. Waar was het?
0: Als ik dat leger van Noord-Korea zie, dan moet ik overigens denken aan ons eigen leger uh, vroeger. Dat is een goed burgertje. Een soort uh, deads army uh, in mijn mijn geugen destijds. Er zijn uh, Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in heel Nederland allerlei uh, wachttorens opgebouwd. Hè? Ja. Uh, om uh, uit te kijken naar de Russen. En op die wachttorens die, uh, daar werd uh, gekeken of er, uh, of, of er misschien Russen in de lucht uh, zaten. Ja. Als je dat ja, ja, nu ja, 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 ja. leest, dan is dat toch echt wel totaal lachwekkend. Maar godzijdank zijn er nog een hoop van die torens. Hè? En jij, uh, jouw rubriek in Nederland, in de, in de Telegraaf, die, uh, die gaat erover. Uh, jij bent op zo'n toren geklommen ergens hè? in het land. Ja, de oude
1: Oudemeerden. Waar is dat? Dat is in Friesland, de Gaasterland. Hè? Zoals we allemaal weten. Nee. behalve als je in de Randstad woont. <laughs> <Ja>. <laughs> je hebt er nog Nijen meer dan. Ja, ja het, En, en eindigt, heb je daar ook in de, de buurt. Als
0: dan ja. weet ik het wel.
1: Oké, okay, nou ik kan het wel tegen de luisteraars zeggen. Het Gaasterland is een van de meest schitterende streken ja, van okay. Nederland. Ook toeristisch trouwens, um, gaat er niet allemaal naartoe. Dat is ook weer jammer, want het is mooi als daar een beetje leeg is, zoals ja. deze week nog. En in Oude Meerdum staat dus zo'n oude luchtwachttoren. En wat is nu het geval? Um, vanaf zo ongeveer begin jaren 50 zijn er in Nederland een paar honderd, in totaal is het van 276 van die torens gebouwd, als zelfstandige constructie in een zogenaamde raadbouw. Een soort, zeg maar, bijenkorf, zie je ah. nou of ze zijn op bestaande uh, objecten geplaatst... dus op graansilo's of fabrieken en zo en uh, dat soort zaken. En inderdaad uh, met de bedoeling dat daar dan mensen uh, in, in dienst van de, uh, het korps... Uh, Nationale reserve? Nee, of, uh, <laughs> luchtwachtbewaking. <laughs> de luchtwachtbewaking. Okay. Of luchtbewaakkaal, wat was het? Nou, ik ja. zoek het even op. Nou ja, die moesten dus de lucht, uh, onze luchtruim bewaken. Want in die tijd was het nog zo dat de radar die spotten dan niet... Uh, Gevechtsvliegtuigen die onder 900 meter uh, vlogen. Dat ging nog niet. Dus ze moesten met menselijk oog en gehoor ook, met verrekijkers. moesten dan eventueel de rus. Die dan ons land kwam binnenvliegen, spotten. En dat moest dan zo snel mogelijk worden doorgegeven. Hoe dan? Want een... je had geen telefoon. Nee, dat gaan zijn. Ze... Nou ja, dat ging allemaal via. En rende
0: er iemand van die toren af? Nee, die... dat of... werd dan
1: getelex gete- of gete- getelefoneerd ah, okay. dan naar een. Um, uh, nee, ja, de feit was wel telefoon al. Ja. En, uh, en ook wel van die andere, weet je wel. Um, ja, telex had ja, van misschien wel geweest zijn. Die werd, de, dat moest dan zo snel mogelijk worden doorgegeven naar um, het regionale. Um, uh, centrum. Hmm. Dat was dan in dit geval in uh, Leeuwarden. Maar goed, je stond dan op zo'n luchtwachttoren en als je dan wat spotte, dan moest je het doorgeven aan het regionale luchtwachtcentrum. Uh, Daarvan waren er waren acht van die districten en die gaven we dan weer door aan drie bergen waar dan het landelijk zat. En dan stuurden ze dus de Nederlandse luchtmacht daarop af. Alleen dit is natuurlijk nooit gebeurd in al die jaren. Nee. En na verloop van tijd werden die vliegtuigen natuurlijk veel te snel en de radars die werden te goed en bovendien Nederland integreerde helemaal in de NAVO. En de NAVO nam de be- bewaking van ons luchtruim over. Althans, daarvan met Nederland samen. Dus die dingen werden overbodig. En die werden ver- verlaten. Duizenden mensen, vrijwilligers, hebben daar dus als luchtwachter uh, op gewerkt. Uh, maar die dingen die werden verlaten. En sindsdien stonden dus die torens. Ja, verlaten in het landschap. Heel veel mensen die zich afvroegen: wat is dat nou? Uiteindelijk zijn er het uh, allergrootste deel is daarvan gesloopt. Er zijn er nu nog maar 21 van over. Ja. Van die zelfstandige torens. Maar uh, daarin na je meerdam was een burger, een van de inwoners van Oudemeerdam. Die was zo slim om dat ding te kopen van Defensie. Die wilde daar een toeristische attractie van maken, wat niet helemaal lukte, geloof ik. Dus die heeft het toen weer doorverkocht. En ook die nieuwe eigenaar, tweede eigenaar, die kon er eigenlijk niks meer. Die heeft het vervolgens verkocht aan zijn neven. De drie broers Shia- uh, Jaarsma. Eén broer is overleden en de andere broers um, die hebben nog altijd, zeg maar, die uh, zijn nog altijd in bezit van die toren. Dat ding staat nog gewoon
0: helemaal overeind. Is dat van hout trouwens of metaal? Het is of? beton. Beton. De, de toren zelf is helemaal van beton. Helemaal van beton, ja. Okay. Dus het is open, zeg maar,
1: beton. Uh, boven ook. Het platformje
0: erop ook. Het is, goed, is ook. geweest, want uh, dat gaat scheuren meestal beton in de loop der
1: jaren. Nou, je ziet wel betonrot, uh, moet ja. ik zeggen. In de loop der tijd hebben ze zelfs geprobeerd er wat mee te doen. toeristische attracties, dus en zo. En nu wil Serp die ik sprak, die wil daar een... Uh, een Breakfast te maken bovenin. Dus bovenin. dat je daar met twee mensen kijk. zo'n soort tentje hebt. Ja als leuk. Je dan, ja. Dat was
0: bij hier bij NDSM in Amsterdam. Om maar even een uh, ja, opmerking te maken. Dan kun je toch in zo'n huiskraan uh, ja, of zo. Ja. Kraan, dan kijk je uit over het ei. Fantastisch. Ja precies. Het kost een paar maar dan heb je ook wat. de hele tijd volgeboekt hè? Ja, 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 ja. Nou zoiets wil je ervan <laughs> ja, maken. Ja, en ja. Dan, ja, maar dan bij een echt mooi landschap zou jij zeggen. In Friesland.
1: Ja, dit is een echt mooi landschap. Ja. Hoewel, je kijkt dan dus uit over de velden en het bos en het water. En ja. uiteindelijk zie je dus die afgrijzige windmolens van Urk. Dus dat is dus wel heel, heel, heel ja, je jammer. Je kan de kant
0: op kijken. <laughs> ja. Ja. En
1: maar. nu is dit weekend uh, is, uh, landelijk open monumentendag. En elf van die torens, niet dat ding in Oudemirum trouwens, want die is niet in goede staat, niet in voldoende goede staat. Elf van die torens in het land die zijn uh, te bezichtigen. Mensen kunnen erop klimmen. Andere monumenten uit de Koude Oorlog ook. En, uh, dat is in, omdat nu die oorlog in is. Oekraïne woedt, ja. is er ook weer meer belangstelling voor de Koude Oorlog en voor die objecten uit de Koude Oorlog. Dus je kunt naar commandocentra of naar bunkers of naar zo'n luchtwachttoren. Ja. Nou, dan kun je daar met ja. je kinderen eens gaan kijken hoe het eruit zag in die tijd. Nou, hartstikke leuk lijkt ja. mij. Ja. ja,
0: wij zijn allebei opgegroeid natuurlijk in, die, in de koude oorlogtijd. Ja, ik, absoluut. Ik heb het land gediend. Ja, jij Begrijp wel. jij niet. Ik, ik was, was... uitgeloot. Ja,
1: ja. uitgeloot. Hoe ja. kan ja. dat nou? Maar er waren te veel mensen van mijn lichting en toen werden wij uh, gevrijwaard van militaire uh, dienst. Van die dominee, die willen we niet. Heel jammer, die, want een aantal, aantal van rijmen. mijn collega's in Rusland, uh, die correspondent werden ook, die hadden wel in dienst gezeten en die hadden dus in dat uh, tolkenklasje gezeten. Ja. Waar je dus perfect Russisch leerde. Dus als ik dan naar de oorlog ging. En ik ging bijvoorbeeld met Wessel de Jong of zo. Die nu bij de NOS zit. Die was destijds ook uh, correspondent daar. Die had ook dat klasje gedaan. En dan keken we naar die militaire voertuigen. En dan wist hij van de Russen. Dus die wessel wist dat precies, oh, dat is zo, en dat is dat, dat, dat ja. type, dat is dat ja. type en zo. Dus dat hadden ze gewoon geleerd in dat klasje. Hè? En ze spraken ook echt heel erg goed Russisch. En, um, dus uh, toen had ik wel spijt. Ja. Toen, had ik, toen dacht ik van jee, dat, dat had ik ook wel willen doen. Ja, ik ja, heb je de hangen en burger moeten als leren. Als
0: vrijwilliger kunnen aanmelden.
1: Ja, maar destijds uh, dacht ik, mooi, ik hoef niet in dienst, ja, dus uh, nee, kan ik kan wat eerder afstuderen. Het, ja. het is
0: eigenlijk was het een uh, stonden van mijn tijd geweest. Ik ben daar twaalf uh, maanden administrateur geweest. En toen kwam ik naar de school voor journalistiek en toen ben ik weer... Uh, Uit dienst gegaan. Ja, gelukkig was dat toen al uh, al korter uh, militaire dienst. Maar dat was echt. uh het is uh, zonde van mijn tijd geweest. Ja. Maar ik heb natuurlijk t- geen Russisch geleerd daar. Ik heb leren vrachtbrieven tikken in een, uh, een loods. In een onbegrijpelijk jargon. In, 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 uh, in Amsterdam. Maar vrienden van me die hebben wel op die afluisterposten gezeten in Duitsland. Die moesten ja. altijd naar die radio's luisteren. Oh, ja. En ja. berichten decoderen. Ja. En, uh, maar daar zaten ze elkaar om gewoon in de maling te nemen. Ja. Die Russen. En, die, uh, en, oh, ja? en in Europa. Ja, daar zaten ze oh. gewoon geintjes te maken onderling. En uh, nou, rare berichten naar elkaar te sturen. En zo. Echt waar? Dat, dat soort verhalen hoorde ik altijd. En die mensen vervelden zich dood. Er kwam, van een week lang kwam er geen bericht. Dus eigenlijk net als op die wachttorens. Die mensen hebben daar, dat is eigenlijk nog veel erger, op die wachttorens. Die hebben er wel... dagen
1: gestaan en zich ja. doodverveeld ja. natuurlijk. Maar wat zijn ja. die
0: mensen daar dan nou gedaan hebben op die wachttorens? Ja, dan gaat je fantasie toch wel op slaan?
1: Ik denk dat ik alle vogelsoorten daar uit mijn hoofd heb geleerd als ik daar had gestaan. En ja, Je zit, staat er met iemand anders en je staat je te vervelen. Ja...
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel, uh, Wiert. Ja, Bij, uh, Dankjewel. Volgende week dan, uh, is Klaas weer uh, op deze stoel. Ja. En dan uh, zijn er vast weer nieuwe dingen en leuke dingen gebeurd.
1: Juist.